0: 大家好，欢迎收听深夜 Me Time， 这是一个陪伴你探索自我的节目。让我们一起 Meet Yourself。今天呢，我们再次邀请到新两性专家艾萱来到现场。那前两集呢，艾萱有跟我们谈到了关于在进入婚姻之前，以及在婚姻关系里面。是怎么样看待自己如何参与这一段关系的？那在今天的这一集呢，我们也想要邀请艾轩跟我们聊一聊，一个女性她在结束一段婚姻关系之后，她所面临的一些社会压力，跟她现实生活中与子女跟小孩的亲子关系，又是应该要如何？怎样去经营，才可以让孩子也能够在单亲家庭里面活得幸福、活得健康、快乐呢？让我们欢迎艾萱
1: 。嗨，大家好，我是艾萱。那我本身现在有在经营 T Talk， 那我 T Talk 叫台北作家三妹的艾萱，专门在分享一些新两性之间的观点，以及分享一些朋友的故事等等之类的。那也很开心今天有机会来到这里
0: ，跟大家做一些这方面的交流。艾轩在前两集已经让我们知道，你其实是一个很真诚而且又勇敢的女生。当你发现自己过去的人生当中可能做了一个不是很好的决定，或甚至是真的没有想清楚就做决定了，那你也勇敢的去承担这个后果，并且做出一个新的选择，就是结束了一个不是你想要而且你认为是不适合你的婚姻，而且还是带着祝福给对方的哦。我觉得要这样子的豁达。想必你自己也是努力了一番哦，才有办法真的就是放下。真的觉得你是一个关关难过关关过的女生呢、嗯。就是你其实不管是在事业上，或是在两性关系、婚姻关系里面，呃，结婚前、婚姻中跟离婚后，在不同的关卡，我都觉得你真的很勇敢。而且，就算中间你刚刚有描述到了，就是你曾经也历经了很多很痛苦，或是很疯狂。很戏剧化的一个痛苦的阶段，但是现在我们看到的你，跟你现在回首再去看待过去的伤痕，你其实是非常清晰且透彻的。那是怎么样可以达到像你这样子，对自己所发生的一切是这样坦然接纳跟释怀？其实我自己有发现，我从
1: 小到大就是一个非常喜欢学习跟成长的人。那我觉得在大概十多年前、嗯，我有一个非常棒的经验，就是我有朋友推荐过我去上过一个三阶段的一种课程。嗯，那这个课程给我最大的一个礼物，就是它像一个种子，种在我的心中、嗯。然后让我不管面对任何的处境跟状况的时候，我都有一个机会可以静下来，呃，由内去深省自己，就是醒觉自己，就是去再一次的。拨开自己，嗯，然后我觉得从内而外的，我们就叫做成长跟突破吧。嗯，对我来讲，我觉得这是一个礼物，然后我也很珍惜。所以我，我现在的我跟孩子的爸爸，我觉得依然就是都是属于这样成长型的状态。不管在什么样状况下，我们都愿意去为了孩子，为了自己成为更好的人。自我的觉醒很
0: 重要，对对非常重要。所以你保持着这样子的醒觉的能力、嗯，我觉得你现在真的不管。你之后往后的人生在遇到什么样的风浪，我觉得你也是处变不惊哎
1: 、欸。嗯，自己也有发现，有一些时候反而有些回答会让人措手不及，觉得你也太开悟了
0: 吧。但是婚姻关系可以结束，还有另外一层关系是关于亲子，因为你在上一段婚姻当中呢有一个儿子嘛。是的，那这个儿子在你们的离婚协议里面，他是跟爸爸住。对，但是属于共同抚养、共同监护、共同抚养。错，我先问一下你关于你本身好了。虽然你现在的生活啊，就是我们也从上一集的艾璇的分享里面可以知道，你现在过得很好，而且非常享受自己独处的时光。想谈恋爱就去爱，然后想一个人的时候，自己也有自己的事业、朋友、家人、妈妈、小孩。其实你是感受到你自己内在很富足的。但是一个女性，她有了这个离婚的标签，你曾经有感受过来自舆论或是来自社会大众的一些压力吗
1: ？哦，有啊，有啊，还是会有的。哦，这个我大概有两个不一样的经验过了
0: 。什么样的压力呢？嗯，一个就
1: 是呃，我自己很
0: 能够接受
1: 我是离婚的身份。那我身边还是有一些朋友邀请我去吃饭的时候，我永远有记得有一次是一个好哥哥要我吃饭。啊，吃饭的时候呢，突然间呢，他就把他就敲了我一下，给我看一下一个手机讯息，很有趣。就是我的对面就是坐着传讯息给他的女生，嗯，那个女生就传了个讯息给他说：“哎、欸，你怎么会找 Ariel 来啊？他离婚了耶，你知道吗？”结果我这个哥就给我看了这个讯息，然后就回答他,他说、嗯：“知道啊，这个很重要吗？”不是，他坐在你对面。这个女生她认识我，她坐在我的对面，然后还要他传,传讯息给我旁边的男性，这样子。为什么要这样？呃嗯、这个对我来讲是一个经验，是哦，原来其实我认为我已经昭告天下、啊，但对某些人来说，他会认为，诶，这个可能别人不知道他，他是他有必要去提醒他的友人这件事，这样。这是我的一个这其中的一个经验了
0: ，这个好糟糕的体验哦。对，当下就觉得说
1: ，不是全世界都知道吗？还是为什么要特
0: ？对，为什么第一为什么要特别提醒？第二，你觉得我会隐瞒吗？呃、嗯，我觉得如果是我的话，我可能就会觉得是，这是一个莫名其妙的举动。
1: 对对，所以但是这争执发生在我身上的时候，我就有，我觉得那时就有意识到说，
0: 哦，就
1: 是人家其实会在意的这样子
0: 。而且在意的还不是你那个好哥哥哎，对我
1: 哥哥其实是知道的嘛，
0: 在意的是另外一个女
1: 生。对，所以，我其实后面我跟别人相处，尤其前第一年、第二年，我都会跟他说：“大家好，我是 Ariel。”然后有机会，我就会说：“哦，对啊，我也有个小孩，跟他爸爸已经六岁了。”这样，就我其实是我刚恢复单身，我是灰单女这样子。
2: 嗯
1: ，就会比较特意的不让别人比较有台阶下，我也不让自己有台阶下，这样。这第一个这样
0: 。那第二个是你真的太贴心了，因为其实你不需要特别去 highlight 自己的。这个状况
1: 变成是说，反而有造成另外一个效果。就我的妈妈的朋友们就会说：“艾、哎、萱呐、啊，其实你把自己保养的很好，你不用跟她讲，你有小孩，他看不出来。嗯”我就会说：“不是啦，我真的很怕人家看不出来我是妈妈，我好害怕哦、喔。
0: <笑>”你宁可一开始就要讲清楚，不要对我有错误的幻想，是这样吗？对
1: 对对对对对对
0: 。哦，期待值管理很重要
1: ，这还蛮重要。有些时候戴口罩、嗯，人家有个大学生，我也觉得、嗯、天呐！嗯
0: 這,这个误会大了，后面好开心
1: 哦，一路就雀跃这样子
0: 。对，嗯，所以其实你自己是很坦然的，但反而身边的人似乎不是都很正面的看待这件事。可能有这么一句话，
1: 就这么说的嘛，就是当你不尴尬的时候，尴尬就是别人。
0: <笑>但是，哎、欸，这个结束一段婚姻本身就不需要尴尬。<笑>对，我只是说应用在跟人聊天的
1: 的艺术上面
0: 就是这样是、啊。那你你刚刚讲到有两段经验，第二段是什
1: 么？就我本来呃分开之后半年后，其实我就真的有一个对象。你说你
0: 离婚半年后，对，有個對就有個新对象。那、嗯、我
1: 们也真的是有朝着想要婚姻的方向去前进。嗯，我们很很认真在这段感情里面，但最后我们还是以分手作罢。那其实我大概也感受得到，其实有一个。细节就是，他也认为我有过婚姻这件事情。
0: 你说那个对象吗？对，那个对象，对他建议你，他建议我有、這個。可是他在跟你交往前
1: ，他他知道的，但是对、啊、所以这是就很有趣的事情，就是，呃、我我会这么去这么去理解的。有些人会说，我也想要，我想要一年赚一百万啊，但事实我一年只能赚四十万。我以为我可以接受，但我其实不能接受。所以他对他自己有很大的很大的误，很大的误以为他可以、嗯。其实这个东西我觉得很深。我这个这样的一个经历，我其实现在,在看很多人跟很多人相处，我也会发现，是不是有些时候不是他故意口是心非，他想做到，他也很努力，但他真的做不
0: 到。嗯，他不是真心，他不是真正的能够接纳自己，他是真的心里面没有办法接受。你离婚这件事情还是有其他的，有我有小孩这件事情、哦、他是没办法接受你有小孩，对对，不是没办法接受你离婚
1: ，嗯
0: ，好吧，你有你的路要走，我
1: 有我的路要走，这样，嗯、我们就不要再耽误对方了，嗯哼哼，再等等看二十年后电话会不会变吧。<笑>
0: 不然能怎么办呢？你换电话号码了没？ Oh, 我我换号码了<笑>，那<笑>不可
1: 能的，不可能的。你换号码了，这事实很难说啦，<笑>我只能这么讲。只是每个人就有他心目中的标准，在这里我也会去，我有一个好姐妹曾讲一句话，我其实非常非常受用，这也是我我现在开始不一定不见得每个人问我问题，或者不见得我马上就会给人家提议跟建议。就是当这个人他没有准备好的时候、嗯，再多的善意他都是攻击，所以不用随便的去给予别人什么样的建议
2: ，嗯、或随便
1: 给予别人什么样的比较好的选择、嗯。No， 如果他没有准备好的话，就什么都别说，嗯、陪着他就好
0: 。嗯，哇，这真的很受用哎、欸嗯。当别人还没有准备好的时候，再多的善意都,都是攻，都是攻击，因为他就没有准备好要收啊。对。我觉得这个是很有智慧，而且很有哲理的一句话。因为如果我们有时候常常啊，真的觉得哦，我好心好累心，就是好心给你一些提醒，然后却你还反过来生我的气，有可能就是因为对方当下可能真的还没有准备好要听你的自以为的这番建议。也许你真的讲的是对的，或者是你的利益是良善的，可是我们也不能够自顾自己想要讲。自己想讲的话，而不去管对方他到底有没有想要熟，我觉得这个是沟通上面很容易造成人际关系或是亲密关系决裂或是吵架的一个点，就是你没有拿捏好到底这个时候要不要讲这句话。那在这个面临，你还是会发现说，其实离婚这个身份，或是你已经有一个小孩子的这个身份，还是会造成你。某些少数人际关系的阻碍，但大多时候这个身份对你的生活上来说应该是没有其他的影响吧？嗯，没有太多的影响，除了时间的分配吧。时间的分配，因为你你还是要去照顾小朋友嘛
1: 。对，我还是有时间要陪伴他，然后还有我现在。会有一些社会上的责任嘛？我有接一些社长，或者是我要去负责的，我就相对的时间需要有一些帮手，就很感谢我的妈妈，现在就跟我一起住在一起，然后愿意帮我分担这样
0: 。那你的家人怎么看待你离婚这件事呢
1: ？其实就是希望我能够开心就重要，他们永远会支持我
0: 。嗯，我觉得这是真的很感人的啦，就是我们在我们假设。假设有一些听众朋友，他可能呃还没有做出要不要离婚的这个决定，他可能会有一些想象，比如说我如果离了婚，我是不是对不起谁,谁谁谁？我第一个对不起小孩，第二个对不起爸爸妈妈，嗯，因为毕竟当初婚礼搞那么大，会害爸妈丢脸啊什么的，就会有一些想象。可是上艾轩，你是真的经历过，你已经穿过那道门，都已经走走出来了。你再回头去看，当初我们所担心的那些真实都存在吗？比如说，我可能会觉得啊、哦，我离婚会不会对不起孩子，让孩子就生活在一个缺乏爱的家庭，或者是我会不会让我的爸妈很丢脸？刚刚你回答啦，爸妈其实只要你开心就好。是的，所以这个我们自以为的担心会让爸妈丢脸，它不一定是真的。是，那孩子呢？孩子，他一会因为父母离异就活在比较没有爱的世界里面吗
2: ？其
1: 实也不是啊，我一直认为关系是两个人跟两个人之间的。我也告诉孩子，我跟爸爸做的选择跟他没有关系，他本身就是一个天使，因为他是爱的结晶，只是我们继我们没有继续而已。但爸爸对你的爱跟我对你的爱，他都是独一无二。嗯。那只是小孩，我觉得成长过程当中，我们一定要注意的就是，五岁、六岁、七岁、八岁都是不一样的历程。嗯，五岁的小孩也许他大概知道点什么，但六岁的他可能还有多知道的些什么
0: 。嗯，他会慢慢懂事。那他对于父母分开的这这件事情的看法，会随着年龄而有不一样的。我完全不一样的。
1: 他五岁的时候，我就记得在麦当劳那时候，他似懂非懂的做了一个“嗯、那你们分开住好的”决定。我想他应该明白了。嗯，但是呢，我大概六岁的时候带他逛街的时候，他就在讲：“爸爸可以交女朋友，妈咪可以交男朋友，但是爸爸跟妈咪要才可以结婚哦，只有爸爸跟妈妈可以可以结婚。”就嗯，他刚刚在说什么？你会想说，咦，他在他在说他的语言，
0: 他的观念可能就是你们两个才能够正式的被他认可是可以结婚的，是
1: 。然后我可能就会很坚定而温柔的跟他说：“不、嗯、是，宝贝，如果爸爸交了女朋友，妈咪交了男朋友，那么。”我们就不爸爸跟妈妈就不可能结婚了啊！他
0: 说为什么不可以？他的世界里面，他其实还不是很懂婚姻是
1: 什么。对，不可以这样。<笑>然后他就会边流着眼泪边吃着他的铁板烧。这样，<笑>那你就只能温柔而坚定的陪着他吃铁板烧。嗯。然后在过了一阵子之后， okay. 他就又开始换一个角度了。因为我我刚刚说了嘛，从分开我就先让他知道，然后到。交我要交男朋友是半年之后的事情。那我有先问过他意见、嗯，我就问了，我就说：“哎、欸，宝贝啊，妈咪可以交男朋友吗？”他当然不可以啊。我说：“为什么因为我不可以了？”他说：“因为，因为，因为，因为万一他不喜欢我怎么办？”哦、我说：“啊，所以他担心的是自己对会不会被你的新男朋友接纳？”对。然后我说：“宝贝啊，妈咪喜欢的对象一定要喜欢你才可以啊。嗯，不然妈咪是不会跟他在一起的。”他这样哦，哈又好。我怎么了？那万一他比较喜欢我怎么办？啊、会有这种可能吗？<笑>各位，你评评理啊，各位
0: ，他真的，<笑>他他他们担心的对象其实是自己、啊，对，
1: <笑>他点在这，我就到底在哪？他的焦
0: 点在自己身上
1: ，所以我有时候觉得说跟小孩相处蛮有蛮有意思的是，所以哦、呃，我自己觉得这个想跟大听众朋友可以分享，我觉得在这一块上，因为我。毕竟是我有跟孩子说了分开，所以我很重视他在我生命的的重要性。即使我当初也有决定要去上海发展，两边飞，可是只要我儿子的重要生日，我就是一定飞回来，嗯，然后到学校去，在经过老师的允许下。我会说，哎，因为刚好我儿子明天生日，我可不可以今天让小孩子就是跟帮我小朋友一起庆生，买个蛋糕或者是甜甜圈？嗯、那经过校方同意是可以的，我绝对就会去做这件事情。
2: 嗯，
1: 然后去的时候还要特别注意自己的服装仪容，准时，而且要面带微笑亲切，然后对男生女同学都非常好。然后呢，就跟他们拍个照，就谢谢你们照顾我们家 Troy 哦，哇，你好漂亮，你好可爱哦，赞美了一番。啊、这个，这个这个纯候时间不用十分钟，拍个照走了
2: 。隔天我
1: 儿子在学校就横着走了，嗯、因为大家就说<笑> Troy 的妈妈怎么这么漂亮<笑> ，Troy 的妈妈怎么这么人这么好？你真的是很浮夸，超大排场，做
0: 足面子。<笑>对，
1: 就是给他面子，所以我觉得，呃。因为他小孩在五六岁左右，其实关注的真的都是他自己
0: ，而且同才压力很大的，就是你帮他打通了同才关系，其实他真的以后会比较好过、欸。哎
1: ，只是我儿子在学校得到的是礼仪奖，我也蛮感动。除了功课大概也是前几以外，他得到的是礼仪奖，考试可以恶补，但是礼仪是你好，主班主任
0: 好,谢谢好，这个是要自动自发的。
1: 对，所以礼仪这件事情是班上票选出来的，所以我蛮。对自己儿子那样的表现还是蛮感动的，而且很懂事了。很懂事、嗯，他会跟我说，记得有一次我们去小琉球，我就骑着那个小摩托车啊，然后就带着我儿子玩，然后就问他说：“哎、欸，在学校怎么样啊？是不是、啊、同学都很好吗？”他说：“很好啊，妈咪，你知道吗？我对学校人缘很好耶。”我说：“哇，羊要自己抓，好要别人夸，嗯、你怎么知道你人缘好呀？”他说：“你不知道吗？我的同学他们都很多人都会跟我讲他的秘密。我真的、嗯、假的？什么秘密？比方说他，比方说哈、哦，就是那个。我说等一下，宝贝，你知道什么叫秘密吗？”他说：“哈，我秘密就是人家跟你讲了之后就不能跟人家讲。”他说：“哦，对对对，我差一点跟你说了。<笑>反正哈、哦，他们就是很多人会跟我讲很多他们不想让别人知道的事啦。
0: 嗯
1: ，这就是我跟他的互动。”
0: 那你是怎么样去维持你跟他亲密、很紧密、跟互相信任的母子关系？因为刚刚听你会特地从上海飞回来，对，也也许来去匆匆，可是你绝对不会在他生日缺席嘛。对，其实这个我们也是看到，你除了。呃，刚刚讲的是比较玩笑话，就是你真的是搞了一个比较让人家印象深刻的排场，但事实上背后你是在替你的儿子的人际关系，你想的是更深远的一个对他有帮助的事情，嗯、而且重点是你愿意在百忙之间去抽空做这件事情。很多父母，他就算是自己上班的地方跟小孩子上课的地方在同一区。我们不要讲同一现实，还在同一区哦，他都不见得会用心到这种程度、欸
1: 、所以我觉得，就是我说到的关系上面，你是不是真的去用心投注嘛？我觉得实力，我讲的都是实力。或者比方说，今天小孩可能在我旁边，我可能跟你们一样在开会聊天，那我儿子可能拿着 iPad， 他可能会划一划，他有问题，你们就常常看到小孩会一直叫“妈咪，妈咪，妈咪、哦”，好吵，对。然后我就会说一句：“宝贝，你等我一下哦。”然后我就会说：“哎，我就续跟你们聊完、嗯，可能一个段落。”我说：“不好意思，换你们等我一下。”嗯，我说：“宝贝，你刚刚说到哪里？”他、啊、说：“就是这个啦，这个啊个什么什么什么。”然后那你们继续聊，嗯，就是他其实是知道我会处理他的事情、嗯，所以我的小孩不会在我在 meeting 的时候会有一直不断干扰的状态
0: ，因为他知道等你忙完了，我就会,就会去
1: 处理他的事情。但有些爸妈可能没有注意到这个，也忽略了，所以你会发现小孩一直吵你，一直吵你，一直吵你，因为你永远都不会注意到我啊。对，我啊、所以他他可能越讲越大声啊。嗯
2: ，
1: 所以我会觉得这就是细节。嗯，那当我每一个细节都顾到的时候，我觉得我们俩之间就有很很强大的情情，我们的情感账户就会有很大的连接。他是信任我的，嗯，他不会不信任，他是信任我的。我觉得这件事很重要，所以我们有都说，我都说你是我的神队友啊，嗯，嗯神
0: 队友，对对对，是好
1: 帮手啊，就是好帮手神队友这样子。<笑>所以我我觉得跟儿子之间的的互动啊，这些小细节真的蛮重要他现在多大？他现在十一了。他最近跟我聊比特币跟 NFT
0: 。哇，现在小学生这么的先进前卫哦，也跟得上金融圈的话题。对
1: ，他因为我儿子的英文非常好。<笑>嗯、他如果在自己在家里面的话，他他看 YouTube 什么，他都看英文。嗯
2: ,嗯，嗯、所以但
1: 我最近也会有遇到一些，我觉得有些时候觉得妈妈这知识可能不够这样子。我觉得你你让我思考一下，我要怎么回答你？因为他他他,他给你的呃问题实是太太厉害了
0: 。你们两个相处一直都这么融洽吗？也
1: 不会完全这么热。最近有炒一个东西，我也觉得非常厉害啊。我们吵一个什么、哦？因为他有一半时间在我这里，一半时间是爸爸那里、嗯。那我有说，如果他在我这的话，有些时候可能不是我在家，是我姐妹在家帮我看着他。那他在自己原来的家里的事，他可能手机时间、iPad time 就只有一个小时。嗯，可是在我自己可能有两个小时。那爸爸那边会希望说，不要破坏游戏规则，还是希望给他一个小时的时候，我就得试着跟他沟通。嗯。那我有时候跟他沟通这件事，我就问他说：“我说宝贝，你是不是觉得你在妈咪这边，你都是比较放任，就是比较自由，比较放任？”他说：“对啊，我说：“啊，哦，我觉得那你觉得这样子好吗？”他说：“不好啊。”我说：“那为什么你要这样子呢？”他说：“那难道你要我说谎吗？”我说：“嗯，这这跟说谎有什么关系？”他说：“不是啊，因为你问我这个问题，我就回答你啊。”我说：“宝贝，我说。”如果你觉得比较放任、比较自由，你就承认你确实这样子比较、嗯、比较舒服，比较舒服，或者你这样子有耽误到你的学业，那你要付代价的。这跟你说不说谎是两件事。如果你选择说谎，说没有啊，我在这边只玩一个小时啊，那你说谎也是要付代价的。这两个没有对跟错、嗯，可是他的回答是告诉我：难道你要我说谎吗？欸怎么会突然间跳到这个频道去了
0: ？他可能会觉得，如果你问他说你看 iPad 看多久，他就回答你一个小时就好了，你就不会有后面这些问题了。对，
1: 对对然后说他，然后他就会说，那说那你为什么要这样？我那你为什么要问我这些问题？我说宝贝、嗯，因为我想要确认啊，爸爸有说你玩的时间有点超时了，我想确认一下，嗯、我想亲口，我要想听你亲口对我说。嗯，他就说，对我确实在这边有比较放任，嗯，比较没有顾时间。那我就说，那你觉得怎么样比较好？中间其实其实是一度有吵架，他有一度要逃离家里，不想跟我讲话。那我就说，你如果我们沟通，你都要这样的话，那我们真的都不用沟通，没有关系。嗯，我就我会很难过，他就又停住了。嗯，所以我儿子十一岁，他有随时动作就会哭或者要离开、甩门什么之类的，这我也都经历过啊
0: 。是啊，他的自主意识开始发展嘛，可能。我觉得他可能是小朋友都这样啊，就是我知道你想要什么，我其实也是很想要尽力去满足爸爸妈妈的期待。但是当我发现我自己真正想要做的事情跟你是相反的时候，他们会面临一个矛盾尴尬的抉择。嗯，就是我我当然不希望伤害我爱的家人，可是我自己就是真的我的选择跟你希望我做的是不一样的时候，他自己也不知道该怎么办。
1: 是啊，所以没有，所以我发现呢，我也是第一次当妈妈。那他当然，他是第一次当小孩、嗯。我们常常会遇到的状况就是，我会说：“你真的已经很棒、很优秀了。”妈咪觉得有你很棒。嗯，那可是我们是很好的神队友，我们永远要记得这件事情
0: 。你会怎么样去观察他在这个单亲家庭长大，会对他在校园的人际关系产生影响吗？
1: 我这个倒是真的没有太担心，是因为我有一次我亲耳听到我儿子回复了这个问题之后，就我就卸下了这个担忧。我永远记得那一次是我们福伦社团一起去旅一起去旅游，那就会有不同的夫妻可能不跟我不熟悉，嗯，那就问、呃、问了他问题，因为他会在这中间走来走去，就说：“哎，小朋友啊，他说你妈咪看起来好年轻哦，你有没有弟弟或妹妹啊？”他说：“哦，是这样的啦。”我爸爸跟我妈咪吼，他们很早前就分手了、嗯。后来我爸爸又娶了一个太太，然后又生了一个小孩，所以我有一个弟弟。嗯
0: ，他讲的好仔细哦， oh, 他讲的很清楚、哦，很清
1: 楚啊。所以我那两个那那一对夫妻就看着我说：“哦、嗯， oh, 所以他有一个弟弟。”我说：“对对对对对，不同吗？”嗯，就我我发现他比我还坦然的面对这个事情
2: 。嗯
1: ，我就不是很就没有那么担心他在学校跟其他同才之间的关系。
0: 因为他如果被问起，他他的理解就是这样嘛？他觉得这也
1: 没什么了。他觉得没有什么。对他，甚至他也知道，像现在这么大了，十一岁了，问他说：“哎，你知道爸爸跟妈咪分开的原因是什么？”他说：“我知道啊，因为别人。<笑> oh, 对”哦，那他也会所以他也他，他也是这样说。其实小
0: 孩真的什么都懂哎、
1: 欸。对，然后我有一次好像很真诚的跟他说：“好啦，宝贝，那妈咪跟你说，有一次我跟爸爸好像那时候呃比较不愉快的时候，我们有吵架。”我没有骗你说我们在演戏，其实我们是真的吵。他说：“哦，我知道啊。”
0: 你们顿时觉得自己很像白痴，那个就很
1: 糗，就是很糗，很糗啊、就是很糗。你以为小孩明明什么都懂，对，还骗他？对啊，你们是来真的好不好？还想骗
0: 我说你们在游戏？他心里懂，觉得你演得很烂
1: 。<笑>其实小孩都知道，他不是不知道，他只是不知道怎么表达，
0: <笑>或者是他可能更困惑，你为什么明明不是这样，你要说是另外一个样子？因为我看得出来啊，你们根本就是来真的。对。对你为什么告诉我女士在演戏？她可能感到很困惑，所以我觉得有时候我们做父母的真的是太低估孩子了
2: ，嗯，就是
0: 一直觉得孩子好像经不起什么，无法承受什么，所以就用更多跟现实有出入的说法想要去塞给他，嗯，对。但其实小孩真的什么都懂，哎，你看你、嗯、你四五岁跟你五岁跟他讲的话。他到十一岁，他都还知道其实事情是什么样子。他记得，他记得，他记得。哇，哇，我觉得真的在亲子关系里面，真诚是唯一的路。嗯、呃，真诚就是唯一的出路。对啊，像你刚刚也有讲到，当你对你的小孩坦诚的时候，他其实才会信任你。我觉得未来的这条路真的还很久远，而且现在看起来，你的孩子并没有因为他是单亲家庭的小孩而在学校。人际关系受阻吗？
1: 没有没有，而且他
0: 自己也是很开放的去面对这件事情
1: 。我有一次也觉得非常惊惊讶的，有些时候也会想问他啦，就是哎、欸，宝贝，你在学校、啊、会不会有很多人就像我们哎、欸，爸爸跟妈妈这样子也是没有在一起这样的？他有些人也是会这样子的呀。我说哦是哦，那如果遇到这样人家问你说你跟爸爸爸妈、妈妈分开，你会怎么？你觉得怎么样吗？他说我说那我以后会有两个妈妈，两个爸爸，你有吗？他反而很得意，是不是？<笑>有有也不是得意了，他就只是说，他就回答了一个问题，而且用很轻松的态度这样就，嗯，你这样没有什么不好呀
0: 。但我有两份的那种感觉。对
1: ，所以我会觉得，哇哦，你的想象跟我的想象确实不大一样
0: 、嗯。那你觉得他心里面会有遗憾吗？他会,不會
1: 有没有遗憾吗？嗯，遗憾，我曾经只有问过他说，说爸爸跟妈妈就是现在这样的状况，是会让你不舒服吗？他说：“不会啊，我也是有过爸爸跟妈妈两个都在一起，你们俩是在一起的体验。可是我现在多了一个，你们两个不是在一起，但是还是有很多人关心
0: 我的体验啊。就是他很明显的知道他的人生的不同阶段，他周遭的人的关系的变化，其实他很清楚、欸。诶、欸，我记得
1: 这个故事我是很深刻。你知道，小孩大概七八岁在比喻什么是爱的时候。”他好可爱哦！就我们两个，因为我说吧，我喜欢跟小孩有两个人的时间。嗯，他会比喻说：“妈咪，我跟你说哟、哦，爸爸他对我的爱，他用手来比。他说他对我的爱会是这么多跟这么多，用手一个把它放很宽，然后一个把它放很就是很窄。说爸爸爱我会像这么多这大海这么宽，然后呢 ，uncle 就你这的男朋友爱我就会这样子，像河流一样，像河流这样子。”然后呢，妈咪，你爱我呢，就大海这么宽。然后，如果爸爸的女朋友爱我，就像河流这样子。我说，为什么会有这个宽度这样跟这样子啊？大海跟河流，河流的比喻就是他用手在比掉、嗯
0: 。他说，因为是家人啊，所以不一样、哦。嗯，但我很庆幸的是，你跟他爸爸是一样的，对，就代表他感受到的并没有。谁比？就是爸爸妈妈并没有哪一个比较不爱他哦，没有，这没有，这没这个。说实话，他的爸爸是做的的确非常好的。嗯，我觉得你们是很友善的父母。就是、对对对
1: ，这个这个爸爸在这一方面，我觉得他真的做的是特别好。
0: 就很欣慰啊！谁在乎那个你之后交的男女朋友到底给他的爱多寡？只因为小孩子始终最在意的就是自己的亲生父母、就是、的爸爸。对，可能性也是
1: 第一个，而且我的儿子其实蛮优秀，所以爸爸带着他运动也好，我也刚刚有提到，呃，在很先前也提到过，男人真的也是这样子，他会觉得孩子懂事之后，他觉得他有自己是个爸爸的感觉。但女人、嗯，我们真的是在怀胎，我们荷尔蒙开始变化的时候，我们就觉得我们就是个妈妈了
0: ，因为太难不察觉是自己是妈妈了。对，整个身体、心理大变化。是是是是是是这样的，所以这个也蛮感谢他爸爸。嗯、好，那今天呢也很开心，爱轩跟我们分享了，就是在离完婚之后，怎么样可以再跟孩子维持一段健康、信任、而且真诚又紧密的亲子关系，以及我们在犹豫。到底要不要做离婚这个决定，有很多的想象跟恐惧，其实真的根本都不会发生。嗯，真实走过才知道，其实不管是你的长辈也好，或是你的小孩也好，或是你身边爱你的朋友也好，他们只有一个盼望，就是希望你过得好。对他们，最终都只是希望你过得开心，过得好。你是不是离婚、失婚，对他们来讲真的不重要，因为那是你的人生。没错，对他们在意的是你这个人，对的。好，那今天也很开心，艾轩给我们带来这三集，真的非常精彩，也是从他的过往的岁月跟人生历练当中截取出来的体悟跟心得，那也分享给我们的听众朋友做个参考。那今天呢，再一次谢谢艾轩的到来，就跟大家分享到这里了。那我们下一集见，拜拜，拜拜。